0: Bạn đang nghe podcast Bitcoin, tương lai của tài chính hay là sự FOMO, phần 3.
1: Và chào mừng các bạn đã đến với Đồng ra Đồng Vào, series chia sẻ những góc nhìn thực tế của người trẻ về tài chính. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại mọi người trong tập podcast cuối cùng của chuỗi podcast Bitcoin tương lai của tài chính hay là sự FOMO. Và nếu bạn đã theo dõi cả hai tập podcast trước và vẫn tiếp tục đồng hành cùng bọn mình ở tập cuối này, thì chúng mình rất cảm kích. Đây là sự động viên rất lớn để chúng mình có thêm tự tin để tiếp tục làm ra thêm các sản phẩm ngày một giá trị hơn. Quay trở lại với chủ đề chính, thì ở hai tập trước, bọn mình đã chia sẻ cho các bạn những điều cơ bản nhất xoay quanh hai khái niệm Bitcoin, các loại coin nói chung và blockchain để có thể hiểu rõ nhất. Những gì mình muốn chia sẻ các bạn ở trong tập cuối này thì các bạn cần phải hiểu một cách rõ ràng về hai khái niệm trên. Vậy nên, nếu bạn chưa nghe hai tập podcast trước thì hãy tìm nghe lại tập 1 và 2 rồi quay lại nghe tập podcast này để có thể có được một trải nghiệm kiến thức một cách hiệu quả và mạch lá nhất có thể nhé. Bây giờ thì bắt đầu thôi. Thứ nhất, sự FOMO và những biểu hiện thực tế. Có rất nhiều người bạn của mình có hỏi mình những câu hỏi như: "Mày làm đầu tư thế mày có đầu tư Bitcoin không?" hay là Đợt rồi Elon Musk mua Coi con chó đấy Thì mày có đầu tư đồng đấy không? Với tất cả những câu hỏi này Thì mình đều có chung câu trả lời là không Lý do đơn giản thôi là mình không thật sự hiểu rõ về nó Vậy nên mình không quyết định đầu tư Mình làm trong lĩnh vực đầu tư cũng khoảng gần 5 năm Thời điểm mình bắt đầu đến với thị trường tài chính là năm 2017 Thì lúc đó cũng chính là thời điểm bắt đầu của một chu kỳ tăng giá Các loại tài sản trên thế giới Như là chứng khoán này hay là bất động sản Và thời điểm đó thì cũng là lúc mà Bitcoin đang ở trong những giai đoạn đầu tiên rất là xa trước khi đạt được giá trị 50.000 đô như thời gian gần đây Nhưng ở thời điểm đó Thì giá trị của Bitcoin cũng đang chỉ ở khoảng 4-5.000 đô một Bitcoin mà thôi Khi ấy, những nhà đầu tư vào đồng tiền này Thì họ tin rằng đây sẽ là một bước chuyển mình của tương lai Bitcoin và công nghệ blockchain sẽ là công nghệ mà thế giới cần Giống như cái cách mà Internet đã tác động tích cực thế nào vào cuộc sống con người Và khi càng gần mức giá 18-19.000 đô một Bitcoin Thì số người đầu tư vào nó ngày càng nhiều hơn Bởi vì họ đang nhìn thấy rằng có rất nhiều người ở ngoài kia, họ đã kiếm được rất nhiều tiền từ Bitcoin. Đó chính là hiệu ứng FOMO, fear of Missing Out. Mình chắc chắn rằng các bạn trả xa lạ gì về khái niệm này, nhưng mình vẫn muốn giải thích qua một chút cho những bạn lần đầu tiên
0: biết đến. FOMO là một hiệu ứng tâm lý mà những người mang theo nó thường sợ bỏ lỡ mất cơ hội. Hiệu ứng tâm lý này thì thường xuất hiện ở phần lớn những người tham gia đầu tư hay là đầu cơ trên thị trường chứng khoán. Hiệu ứng tâm lý này thường xuất hiện ở phần lớn những người tham gia đầu tư hay là đầu cơ trên thị trường tài chính và chủ yếu là thường xuất hiện ở những nhà đầu tư mới, ít có kinh nghiệm. Họ tham gia thị trường này đơn thuần là thấy người khác có thể kiếm được lợi nhuận một cách dễ dàng thì họ cũng muốn thử, rồi dần cũng bị cuốn theo thị trường lúc nào không hay. Nhưng mà có một nghị lý rất là thú vị đó là dù là những nhà đầu tư mới, nhưng mà ở trong khoảng thời gian đầu tiên, họ sẽ rất dễ dàng chiến thắng. Đó là bởi vì trong giai đoạn mà thị trường tăng nóng nhất, việc chiến thắng là cái điều hiển nhiên. Vậy nên đám đông thì đã đông, nay lại càng hung hãn hơn vì bên xe chiến thắng. Tuy nhiên thị trường thì cũng giống như con người vậy, có lúc thăng, có lúc trầm và với một người chưa hề tham gia thị trường tài chính bao giờ thì chắc chắn nếu không qua một cái trường lớp đào tạo nào cả thì khả năng cao, những nhận định hay những đánh giá của những nhà đầu tư F0 sẽ khó mà có thể chính xác ở trong những thời khắc quan trọng được. Khi càng gần đỉnh thì cũng là lúc mà đám đông luôn sai. À, quay trở lại cái câu chuyện mà Nghĩa vừa kể bởi vì đám đông luôn sai thì bạn biết rồi đấy khi mà người ta tham gia đầu tư vào Bitcoin nhiều nhất, khi Bitcoin đang chuẩn bị đạt ngưỡng là 20.000 đô những biến cố không may lại xảy ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của đồng Bitcoin và vì những đồng coin chỉ thực sự có giá trị nếu nhận được sự ủng hộ của cộng đồng. Vậy nên việc này thì chắc chắn ảnh hưởng vô cùng lớn đến giá trị của đồng Bitcoin. Và 2 năm tiếp theo thì Bitcoin đã chật vật hồi phục nhưng vẫn không thể nào trở về cái giá trị là gần 20.000 đô như thời điểm trước đó được. Và rất nhiều nhà đầu tư đã mất đi một phần lớn tài sản vì sự sụt giá của Bitcoin, niềm tin vào những đồng tiền ảo. Cũng từ đó mà bị sự giảm nghiêm trọng. Nhưng mà con người dù phát triển đến thế nào đi chăng nữa thì trong bất cứ một thời điểm nào, dù là quá khứ, hiện tại hay là tương lai, thì sự FOMO vẫn ở đó vẫn tiếp tục diễn ra bất kể mặt bằng dân trí cao đến đâu. Và từ cái FOMO chúng ta sẽ có được bong bóng. Có thể nói là FOMO càng lớn thì bong bóng càng được bơm căng. Bong bóng được hiểu là khi mà giá trị một tài sản nào đó được thổi phồng đáng kể so với giá trị thực sự của tài sản đó. Khi mà niềm tin ngày càng mù quáng thì những tài sản tăng giá nhờ sự phô mô cũng giống như cục thân hồng trao tay ai đó vậy. Giá càng cao thì sẵn sàng có người khác trả giá cao hơn bởi vì là ai cũng muốn có cho mình một tài sản có giá trị tăng giá cao nhất.
1: Thứ hai, thị trường coi có thể đang là bong bóng. Mình cho rằng ở thời điểm hiện tại thì thị trường coi cũng đang là một bong bóng chờ bơm căng để vỡ. Hãy cùng quay ngược thời gian về những năm 99-2000 Ở thời điểm này cũng tồn tại một bong bóng tài chính khác Đó chính là bong bóng.com Và mình cho rằng nó khá giống với bối cảnh hiện nay Để hiểu rõ được thực tại và dự đoán được tương lai Thì chúng ta cần phải hiểu về lịch sử Bong bóng.com là một bong bóng thị trường cổ phiếu Khi mà các cổ phiếu của các công ty công nghệ cao Nhất là các công ty mạng được đầu cơ Bong bóng này chính thức phát nổ khi mà công ty Netscape Communication niêm yết cổ phiếu và vỡ vào ngày 10 tháng 3 năm 2000. Tại thời điểm đó, chỉ số Nasdaq, chỉ số các công ty công nghệ Mỹ đạt đỉnh cao nhất. Bong.com bóng đã góp phần cùng các nhân tố khác tạo nên sự thịnh vượng của kinh tế Mỹ cuối thập niên 1990, thời kỳ mà theo Alan Greenspan, cựu chủ tịch Fed, gọi là sự thịnh vượng bất thường. Năm 1993, những trình duyệt web ra đời đã giúp những người dùng máy tính tiếp cận với World Wide Web, làm Internet trở nên phổ biến hơn. Số người sử dụng Internet ở Mỹ ngày càng tăng Phát triển mạnh về kết nối Sử dụng Internet cho các mục đích cụ thể Và độ phổ cập máy tính cũng nhiều hơn Khi máy tính dần trở thành một vật dụng thiết yếu Thay vì một món đồ xa xỉ Thì cũng chính là lúc đánh dấu sự chuyển mình của xã hội Mỹ Sang thời đại thông tin Một nền kinh tế dựa trên các công nghệ thông tin Dẫn đến sự thành lập của nhiều công ty mới Và những công ty này rất dễ được tạo nên Nhờ những đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng IPO Tuy phổ biến là vậy Nhưng ở thời điểm đó Để giải thích thực sự Internet là gì thì họ cũng không hiểu quá rõ về nó. Trong một buổi talk show giữa Bill Gates và David Letterman vào năm 1995 thì Bill Gates đã giải thích cho Letterman về Internet là gì một cách dễ hiểu nhất nhưng họ vẫn chẳng thể hiểu được nó như chúng ta ngày nay. Cùng trong giai đoạn đó, Mỹ đang giảm lãi suất cho vay, kích thích việc vay tiền ngân hàng dễ dàng hơn, một lượng tiền lớn được bơm ra ngoài thị trường và khi tiền ở ngoài thị trường quá nhiều thì nó cần một tài sản để trú ẩn và chẳng tài sản nào thời điểm đó hấp dẫn hơn chứng khoán cả, khiến cho người dân có khuynh hướng đầu cơ. Ngoài ra, người dân Mỹ còn kỳ vọng sẽ có nhiều công nghệ mới được tạo ra, tạo ra nhiều lợi nhuận cho những người nắm bắt thời cơ. Chủ tịch Fed lúc bấy giờ là Alan Greenspan, còn cho rằng định giá của những cổ phiếu đó được cao hơn giá trị thực sự rất nhiều lần, và bản thân ông cũng đã đầu tư vào thị trường chứng khoán vào thời điểm đó. Từ tất cả những yếu tố đó, thì nhiều người hào hứng đầu tư vào một công ty dotcom bất kỳ. Ở bất cứ mức định giá nào. Đặc biệt nếu trong tên của công ty đó Có những từ liên quan đến Internet Như là E này hay là Y Hoặc có .com trong tên gọi Việc giá cổ phiếu tăng nhanh Và niềm tin cực kỳ to lớn Về một tương lai rằng Các công ty này sẽ là những người mở ra Thời kỳ kinh tế công nghệ mới Họ hoàn toàn bỏ qua những yếu tố Như là giá trị thực sự của công ty Hay là tính tiềm năng của công ty đó trong thực tế Ở thời điểm này thì có một hiện tượng Là rất nhiều người dân từ bỏ công việc của họ Để trở thành một nhà đầu tư Điều này thành một xu hướng khi càng ngày càng nhiều người tham gia vào việc đầu tư Nếu không đầu tư có nghĩa là bạn đang bị bỏ lại phía sau Ở thời điểm đó mỗi khi báo đài đưa tin về thị trường nó cũng căng thẳng và hồi hộp không khác gì một trận đấu thể thao cả Và khi bong bóng .com vỡ thì 80% số công ty mới niêm yết hoàn toàn sụp đổ Và vụ sụp đổ nổi tiếng nhất đó chính là của Pet.com khi mà công ty này được marketing vô cùng mạnh tay Linh vật của công ty này còn được xuất hiện trên chương trình quảng cáo giữa trận Super Bowl Thế nhưng Mô hình kinh doanh của Pet.com lại không hề ổn định Và gặp rất nhiều cạnh tranh Khi cũng có nhiều các công ty ở dạng mua sắm tồn tại ở cùng thời kỳ Và nhu cầu về các sản phẩm cho thú cưng ở thời điểm đó Cũng không phải là một nhu cầu thiết yếu Công ty này IPO vào tháng 2 năm 2000 Với mức giá 11 đô Rồi nhanh chóng giảm xuống mức dưới một đô Một vài tháng sau đó Cho tới khi bị hủy niêm yết Công ty chính thức giải thể vào tháng 11 cùng năm
0: Quay trở lại thời điểm hiện nay thì do áp lực của dịch Covid lên nền kinh tế thế giới thì chính phủ các nước trên thế giới đã phải bơm tiền để cứu trợ nền kinh tế. Việt Nam thì cũng không nằm ngoài ngoại lệ. Khi mà tiền được bơm ra nhiều thì sẽ đẩy mạnh khuynh hướng đầu cơ của người dân. Blockchain đã trải qua 4 phiên bản nâng cấp và ngày càng khẳng định được giá trị của mình khi áp dụng vào đời sống xã hội của chúng ta ngày nay và con người cũng đã phổ cập được những ứng dụng của nó trong đời sống mặc dù chưa chắc đã hiểu rõ. Chúng là gì? Ví dụ như là ứng dụng trong quản lý bán hàng hay là thương mại điện tử chẳng hạn. Và đây chính là tiền đề để phát triển thêm những công nghệ mới trong tương lai. Cũng giống như là Internet trước đây thì không có quá nhiều người thực sự hiểu Blockchain là gì. Xong, nhờ cái sự tin tưởng kỳ vọng của cộng đồng, những người tin vào giá trị của coin và hệ thống Blockchain thì giá của chúng tiếp tục tăng một cách thần tốc với biên độ tăng giá rất lớn. Tuy nhiên, có những đồng Khoi khác ăn theo cơn sóng tăng giá của thị trường cũng tăng vô cùng nhanh và mạnh. Thậm chí là có mức giá tăng còn điên rồ hơn cả những đồng Khoi đã thực sự khẳng định được giá trị của nó, như là Bitcoin hay là Ethereum. Ví dụ như đồng Shiba Inu, đồng Khoi lấy tên theo giống chó Shiba Inu của Nhật Bản, được sinh ra thì mang tính chất như một Meme coin như là Doge đồng Khoi được sinh ra như một trò đùa theo đúng nghĩa đen. Hầu như là bạn chỉ cần mua những loại coin mà được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội thì chắc chắn là bạn sẽ có lợi nhuận. Những đồng meme coin hay rất nhiều những đồng coin rác khác được các tỷ phú hay là những người nổi tiếng đẩy giá lên cao bằng cách định giá chúng rất cao và dùng một khối lượng tiền lớn để mua chúng, đẩy giá những đồng coin này tăng cao và nhanh. Ví dụ như là Elon Musk mua đồng dark coin chẳng hạn. Đã có một vài đồng COIN khi mà người ta nhận ra chúng thực sự chẳng có giá trị gì cả và hệ thống blockchain của chúng không có gì đặc biệt hay là đem lại một giá trị cụ thể cho con người thì sau một thời gian tăng cực kỳ nóng, chúng cũng sẽ giảm một cách nhanh chóng về đúng với giá trị thực của mình. Ví dụ như đồng DBZ mà mọi người thường được nghe đến rất nhiều qua drama giữa khoa Bắc và Johnny Đặng. Đồng COIN này phục vụ đúng với một cái mục đích duy nhất đó là mua bán kim cương của Johnny Đặng, dễ dàng hơn. Chứ thực chất là nó chẳng có một giá trị nào khác cả. Những người mua đồng COIN này đơn giản là họ thấy do những đặng quảng cáo rồi khoa bốc mua vào một khối lượng lớn. Thì họ tin rằng đồng COIN này sẽ có giá trị và mong rằng tương lai của nó sẽ tăng giá. Kết quả thì sao? Sau một thời gian FOMO thì giá của đồng DBZ đã tụt thảm hại tự đỉnh là 0,14$ trên một đồng giảm chỉ còn 0,014$ trên một đồng. Dô đặng đã lên tiếng rằng là anh chỉ bán hồi xoàn là chính và khả năng cao là anh đã xóa bỏ đồng coi này rồi. Các bạn có thể thấy những nét tương đồng rồi chứ? Có thể những dấu hiệu thì chưa xuất hiện một cách rõ ràng đâu. Nhưng mà một khi nhìn thấy nó một cách rõ ràng ấy, thì tức là mọi thứ đã quá muộn rồi. Nếu bạn xuất hiện ở trên thị trường tài chính vào giai đoạn bong bóng, thì rủi ro là vô cùng lớn. Hiện nay thị trường coi đang được thổi phồng nhờ một cái sự phô môn lớn từ các nhà đầu tư trên thị trường này. Và hậu quả của những quả bong bóng vỡ sẽ là rất nặng nề. Trong lịch sử con người thì chúng ta đã chứng kiến bong bóng hoa tulip, này, bong bóng.com và gần đây nhất là bong bóng bất động sản. À, ví dụ như là bong bóng bất động sản giai đoạn 2007-2008 còn gây ra một cái hệ lụy lớn hơn, đó chính là khủng hoảng kinh tế thế giới.
1: Thứ ba, tiền điện tử không thể thay thế tiền pháp định. Ở trong tập podcast đầu tiên ấy, thì khi mà nói về Bitcoin, mình còn nói về một điều rất là quan trọng đối với những đồng coin, đó chính là tiền điện tử sẽ khó có thể thay thế được tiền pháp định bởi vì tiền điện tử đặc điểm tốt nhất của nó là sự phi tập trung có nghĩa là tiền sẽ không tập trung vào tay các cơ quan hay chính phủ nào bạn hoàn toàn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn với tiền của bạn mà không có một ai có thể thu phí hay là biết được bạn sử dụng tiền đó để làm gì tiền điện tử cũng có thể giúp cho bạn tránh được sự lạm phát như tiền pháp định do số lượng chỉ có hạn thế nhưng việc này tạo ra hai hệ quả hệ quả thứ nhất đó chính là quyền lực của nhà nước sẽ bị suy yếu với bản chất thì tiền pháp định cũng cần một sự tin tưởng của người dân đối với chính phủ cũng giống như những đồng coin cần sự tin tưởng của cộng đồng vào hệ thống của chúng chỉ khác là tiền pháp định thì sẽ có giá trị do chính phủ quyết định cho dù là tiền pháp định có lạm phát thì nó cũng chỉ là một phần của sự đương nhiên mà thôi nó là do cung cầu tiêu dùng khi chi tiêu của xã hội nhiều hơn sản xuất thì ngân hàng trung ương cần phải in thêm tiền để chi tiêu dẫn đến lạm phát việc này sẽ hỗ trợ kích thích nền kinh tế phát triển nếu một nhà nước kiểm soát đủ tốt những chính sách tiền tệ và giữ được tỷ lệ lạm phát trong mức phù hợp với đa phát triển của đất nước đó, thì sẽ đạt được những thành tiệu trong phát triển kinh tế. Ngược lại, có thể dẫn đến những cuộc khủng hoảng hoặc thậm chí là vỡ nợ. Hy Lạp trong quá khứ là một ví dụ điển hình. Bên cạnh đó, tiền pháp định có giá trị nhờ những thứ mà chính phủ cung cấp cho người dân, như là an ninh quốc phòng này hay những nhu cầu thiết yếu như điện, nước, y tế, vệ sinh. Nếu người dân không tin vào tiền pháp định, thì chính phủ rất khó để có thể định hình được đất nước theo cái tầm nhìn mà họ đang hướng tới. Hệ quả thứ hai đó chính là các vấn đề về đạo đức. Charlie Munger, một cộng sự thân tín nhất của Warren Buffett, nhà đầu tư huyền thoại của thế giới tài chính, có chia sẻ với những cổ đông trong đại hội cổ đông thường niên của quỹ đầu tư Berkshire Hathaway khi được hỏi rằng ông có nghĩ đến việc đầu tư cho tiền điện tử như Bitcoin hay không? thì ông đã nói rằng ông sẽ không bao giờ đầu tư vào những thứ sẽ tiếp tay cho các hành động phi đạo đức và phạm pháp như là tống tiền, rửa tiền hay hoạt động chợ đen, ma túy. thật vậy, nhờ tính bảo mật và không hề có một sự kiểm soát bởi bất cứ cơ quan nào thì từ xưa đến nay, Bitcoin thường được sử dụng trong các hoạt động chợ đen và các hoạt động tống tiền. Tuy đã có một sự truy quét lớn về chuyện này, thì hiện nay việc rửa tiền thông qua những đồng coin vẫn thật sự rất dễ dàng. Việc không phải thông qua các bên trung gian như ngân hàng đã giúp cho rất nhiều cá nhân có tài sản lớn trốn được một lượng thuế khổng lồ. Từ hai hệ quả trên thì có thể thấy được là rất khó để cho những đồng coin như Bitcoin có thể thay thế được tiền pháp định. Thực tế thì hầu hết các nước lớn trên thế giới đều lựa chọn là không công nhận cũng như là không cấm bỏ mọi quyết định của nhà đầu tư, rủi ro là của nhà đầu tư chứ không có một cơ quan nào hỗ trợ bạn nếu xảy ra một dấu hiệu lừa đảo. Nếu như bất kỳ nước nào cần thì họ cũng có thể tạo ra một đồng khoi của riêng nước họ và đương nhiên nó sẽ tích hợp các điểm tốt nhất của một đồng tiền điện tử nhưng nó sẽ loại bỏ đi những yếu tố gây ảnh hưởng đến quyền lực của chính phủ nước đó. Hiện nay Trung Quốc được cho là đã đang xây dựng và hoàn thiện hệ thống của riêng họ vì thế những đồng coin mà bạn đang giao dịch như hiện nay nó có thể sẽ giống như một loại tài sản ảo và có giá trị trao đổi thôi chứ nó không thể thay thế được đồng tiền pháp định và trở thành một đồng tiền thiết yếu được hiện nay thì những quan điểm về điều này vẫn đang gây ra rất nhiều tranh cãi đây là góc nhìn từ một người đứng trên phương diện đầu tư giá trị và còn có thể gây ra xung đột quan điểm với những người đầu tư crypto cũng như những người quan điểm đầu tư mạo hiểm đây là quan điểm của riêng chúng mình vậy nên nếu như bạn đồng ý với chúng mình thì hãy đến với phần cuối cùng phần quan trọng nhất của chuỗi podcast này nhé Vậy, có nên đầu tư vào thị trường coin hiện tại? Và nếu đầu tư thì nên đầu tư như thế nào? Và từ những điều trên ấy, thì mình muốn rút ra một quan điểm Đó chính là thị trường crypto hiện tại không khác gì một quả bong bóng đang chờ nổ
0: Thị trường đầu cơ được sinh ra trong sự ảm đạm Phát triển bằng sự hoài nghi, lớn lên trong lạc quan và chết bởi sự thỏa mãn Thị trường crypto hiện nay chính xác là một thị trường đầu cơ Những thời điểm khi mà bitcoin còn giá trị rất thấp thì chẳng ai quan tâm đến nó cả nhưng mà tới khi những người mua trùng bắt đầu có lợi nhuận, đám đông mới nhìn thấy và chạy theo nó tạo ra một cái xu hướng, mà cái xu hướng đó bản thân họ chưa chắc đã hiểu rõ nó là gì.
1: Những bài học từ bong bóng.com vẫn còn đó, và những dấu hiệu nay đang dần được lặp lại. Có thể nó không giống hoàn toàn, nhưng bản chất nó cũng giống như bình mới, rượu cũ, kết quả chung là đều cần một pha phát nổ. Không phải vì ngày nay những dự án sinh ra từ blockchain không có giá trị, Mà nó gặp phải những vấn đề tưởng cũ mà mới Đó chính là tính khả thi
0: Ngày nay thì có rất nhiều các dự án Khi được giới thiệu chúng ta thấy nó thật sự là hấp dẫn Và phần nào thì chúng ta cũng mừng tượng được Những tiềm năng to lớn nó đem lại trong tương lai Nhưng mà chỉ một thời gian Khi mà bạn và những nhà đầu tư khác Dần cảm thấy những giá trị kia Thực chất chỉ là bền nổi Và không quá giá trị như là họ nghĩ ban đầu Quay trở lại với ví dụ Pet.com ở trên Họ cũng đã chi rất nhiều tiền marketing cho nhãn hàng của họ Và đã tạo ra một cơn sốt khiến các nhà đầu tư nghĩ rằng công ty này thực sự tạo ra được những giá trị và khiến cho họ tin rằng đây sẽ trở thành một công ty cung cấp sản phẩm thú cưng hàng đầu. Nhưng mà thực tế thì sao? Nhu cầu về mặt hàng này ở thời điểm đó không phải là một nhu cầu quá lớn. Và những nhà đầu tư nhận ra rằng pet.com không hề giá trị như họ nói. Và kết quả thế nào thì chắc là bạn cũng biết rõ.
1: Hay có những dự án thật sự rất tốt, rất có giá trị. Những người đứng đằng sau dự án đó thật sự có tâm huyết với dự án của mình. Thế nhưng bản chất, khả năng của họ cũng chỉ có giới hạn thôi, vậy nên những tham vọng lớn đôi khi lại không thể thành công. Ví dụ như webvan com đây là một công ty giao hàng tạp hóa nổi tiếng ở thời đại của bong bóng.com. Công ty này họ đã phát triển rất nhanh và mở rộng quy mô chỉ trong vòng một năm rưỡi, họ đã có mặt ở 8 thành phố lớn và đến mùa hè năm 1999, họ đã đầu tư 1 tỷ đô cho khu kho bãi và sẽ mở rộng đến 26 thành phố quanh nước Mỹ tính tới năm 2001. Kể từ thời điểm công ty này IPO vào năm 1999 thì công ty của họ từng được định giá cao nhất là 1,2 tỷ đô la. Dịch vụ giao hàng nhanh như chúng ta đã thấy thời nay, nó là một nhu cầu thiết yếu. Thế nhưng WebMN đã sớm bị phá sản khi nhà đầu tư dần nhận ra rằng lượng khách hàng sẵn có và nguồn vốn vay của họ không đủ lớn để có thể duy trì được tham vọng lớn của công ty này.
0: Và hãy nên nhớ rằng những đồng COIN có thể trở thành đồng tiền song song với tiền pháp định. Nó có thể được coi là một loại tài sản số nhưng không bao giờ thay thế được tiền pháp định. Bởi nó liên quan đến rất nhiều những yếu tố chính trị. Và nếu đồng coin có thể thay thế được tiền pháp định thì chỉ có thể là do chính phủ nước đó phát hành chứ không phải là một đồng tiền thứ ba được tạo ra bởi mọi người khác thuộc nước khác. Đã có thông tin đó là chính phủ Trung Quốc thì đang thực hiện những cái dự án cho đồng coin của riêng nước họ và tất nhiên là sẽ có tính pháp lý cho nó.
1: Vậy nên nếu để hỏi mình có đầu tư vào thị trường crypto thời điểm này hay không ấy thì lời khuyên của mình sẽ là không không phải là bởi vì mình không tin vào thị trường này hay là những lợi ích của nó hay là mình sợ nó mà hãy chờ đợi ít nhất là cho tới khi quả bong bóng này phát nổ bản chất của việc bong bóng nổ không xấu đâu chỉ là nếu như bạn là một nạn nhân trong quả bong bóng đó thì kết cục nó sẽ khá buồn mà thôi ví dụ như nếu như chúng ta không có bong bóng com thì internet không thể phát triển như ngày hôm nay được chúng ta sẽ không có những công ty công nghệ lớn như ngày nay chúng ta vẫn sử dụng như là microsoft này apple này paypal này hay là amazon Chúng ta sẽ không thể có những thung lũng silicon tại Mỹ, nơi mà những công ty công nghệ hàng đầu tập trung ở đó, nếu không có sự phát nổ của quả bong bóng. Thì những công ty dù thật sự có tiềm năng nhưng không đủ khả năng để thực hiện những tiềm năng đó thì mãi mãi không bao giờ được khai phá. Amazon cũng chưa chắc đã thâu tóm được Webvan và giờ bạn hãy nhìn Amazon xem, hệ thống kho bãi, xe vận chuyển chính là được thừa hưởng lại giá trị cốt lõi của Webvan. Việc bong bóng nổ không phải là sụp đổ hoàn toàn mà nó giống như một cú reset để những dự án được bơm phồng biến mất để lộ ra những dự án thật sự có giá trị. Khi đó, việc đầu tư mới thật sự là đầu tư và an toàn. Vì bản chất của việc đầu tư là chúng ta phải đầu tư vào những thứ tạo ra giá trị thật sự cho xã hội, chứ không phải những giấc mơ hão huyền mà không chắc có thể trở thành hiện thực. Còn nếu như bạn vẫn muốn tham gia vào thị trường này, vì lo rằng cơ hội sẽ trôi qua mất, ấy, thì mình chỉ có một lời khuyên thôi, đó là hãy sẵn sàng để mất trắng. Vì như mình đã nói, khi thị trường này là FOMO, thì tìm những dự án thật sự có giá trị ở thời điểm hiện tại là không dễ. Có quá nhiều những dự án được thổi phồng nhờ marketing, và thật khó để có thể phân biệt được đâu là thật và đâu là ảo. Và cũng thật khó để nói rằng là thị trường này liệu có giữ được sự ổn định hay không khi mà giao động của những đồng coin là rất lớn. Vì có thể những người rất rất giàu đang chi phối sự tăng giảm. Ví dụ như anh Musk chẳng hạn, chỉ có một dòng tweet của anh cũng có thể ảnh hưởng đến giá của những đồng coin. Việc bạn tìm được đúng người nhưng sai thời điểm ấy thì cũng mãi chẳng thể đến được với nhau. Coi tăng giá trong tương lai là thật Nhưng mà nhỡ bạn đu đỉnh trong quá khứ thì chưa chắc Đến khi mà nó tăng giá trở lại Bạn đã có đủ dũng khí để giữ nó tiếp trong tương lai Các cụ thì thường nói rồi Liều ăn nhiều Nhưng các cụ không nói là nếu không ăn thì sẽ làm sao Vậy nên hãy xác định khả năng Có thể là bạn sẽ mất trắng khi tham gia thị trường Ở thời điểm hôm nay Nhưng bạn hãy đảm bảo rằng Với số tiền đó nếu bạn mất đi Nó sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn Tìm mình đi, mình đã từng thua ở trên thị trường tài chính một con số rất là lớn đến mức mà khiến mình phải vật lộn trong suốt 2 năm liền và cảm giác thật không vui vẻ một chút nào cả.
0: Tóm lại khi tìm hiểu các dự án thì bạn hãy tìm hiểu thật kỹ nguồn gốc của các dự án đó, những đội ngũ đứng sau dự án này là ai, roadmap của họ có khả năng thực thi hay không và những quỹ hay những nhà đầu tư lớn nào đang đầu tư cho dự án đó. Vẫn có những dự án thực sự có giá trị nhưng đây vẫn chỉ là những giai đoạn khởi đầu thôi. Mọi thứ thì chưa được định hình một cách rõ ràng. Con người thì vẫn chưa có một cái nhìn cụ thể về blockchain như là với internet. Vậy nên hãy luôn sẵn sàng chấp nhận rủi ro khi mà bạn vẫn muốn bước chân vào thị trường này. Tuy nhiên, nếu như là bạn chỉ đang muốn tìm kiếm một kênh đầu tư thì không nhất thiết bạn phải tham gia thị trường này bởi vẫn còn rất nhiều những cái thị trường khác ngoài thị trường crypto vẫn đảm bảo cho bạn một mức lợi nhuận hợp lý cùng với mức rủi ro thấp hơn, ví dụ như là thị trường chứng khoá chẳng hạn, hay là đơn giản hơn là mua các chứng chỉ quỹ. Càng với số vốn bỏ ra càng lớn thì bạn càng nên tìm hiểu những thứ mang tính an toàn và bền vững hơn là mạo hiểm và sinh lời nhanh và chúng mình sẽ nói về chủ đề này một cách rõ nét hơn ở trong những tập podcast tiếp theo. Trên đây là tất cả những gì bọn mình muốn chia sẻ về chủ đề bitcoin tương lai của tài chính hay là sự FOMO. Có thể chuỗi podcast này hơi dài thậm chí là hơi quá dung lượng với những người lần đầu tiên tiếp xúc với khái niệm bitcoin và lời khuyên của chúng mình đó là các bạn có thể vừa nghe vừa thắc nhớ hay là ghi chú lại những ý chính mà các bạn tâm đắc nhất. Và như vậy thì việc chúng ta tiếp nhận thông tin cũng như là chia sẻ với nhau cũng sẽ chủ động và dễ dàng hơn. Và hy vọng rằng qua chuỗi podcast này các bạn sẽ có thêm những góc nhìn cụ thể và sâu sắc hơn về con đường đầu tư Bitcoin nói riêng hay các loại coin khác nói chung. Và lời khuyên của chúng mình vẫn là hãy lường trước và sẵn sàng đối mặt với những rủi ro mà bạn có thể nhận lấy trước khi quyết định đầu tư vào bất kỳ một loại tài sản nào.
1: Các bạn đang lắng nghe series Đồng ra đồng vào của Young Wealthy. Thank you.